0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS d'introduction. Dans le cadre de cette séquence, nous allons décrire la structure du cours, décrire la structure des leçons, décrire SPSS, vous montrer comment vous procurer SPSS, et décrire la structure de fichiers sous SPSS. Ce cours est divisé en quatre modules. Le premier module est dédié à la constitution et à la manipulation d'un jeu de données sous SPSS. Les différents types de variables, ainsi que diverses méthodes de sélection et de transformation de données, seront présentées. À la fin de ce module, vous serez invité à transformer un questionnaire fictif en un jeu de données valide sous SPSS. Le second module est dédié à la statistique descriptive. Vous y découvrirez quelques techniques statistiques destinées à décrire nos données tant via des indicateurs que via des graphiques. Une leçon sera consacrée à l'analyse du jeu de données conçue à la fin du premier module. Le troisième module est dédié à la statistique inférentielle. Dans ces leçons purement théoriques, vous apprendrez à comprendre la logique sous-jacente aux tests d'hypothèse. Plutôt que d'entrer dans le détail mathématique, nous nous intéresserons aux conséquences méthodologiques de cette approche quantitative des données. Enfin, le quatrième module regroupe divers tests statistiques très fréquemment utilisés en sociolinguistique. Vous apprendrez à les réaliser sous SPSS, à vérifier leurs conditions d'application, ainsi qu'à en interpréter les résultats. Vous êtes bien évidemment libre d'aborder ces modules dans n'importe quel ordre. Ceci étant dit, chaque leçon fait appel à des notions présentées auparavant. Aussi, si vous n'êtes pas familier avec les statistiques, mieux vaut suivre chacun des cours dans l'ordre proposé. Toutes les leçons partagent un canevas commun de présentation. Ainsi, à quelques rares exceptions près, vous trouverez systématiquement une liste d'objectifs de formation, une présentation des enjeux de la matière en question, une partie pratique sous SPSS et un récapitulatif des points abordés. Pour faciliter votre navigation, chaque screencast a été chapitré. Il vous est donc très facile d'accéder à un point particulier d'une leçon directement depuis votre lecteur. Notez que le simple fait de visionner ces leçons ne suffit pas. Pour en tirer parti, vous devez pratiquer les notions présentées. À ce titre, disposer d'un jeu de données, même fictif, sur lequel vous exercez, est vivement conseillé. SPSS est le logiciel d'analyse statistique le plus répandu dans le monde professionnel. Via son installation de base, il couvre la plupart des besoins en analyse statistique. Il permet non seulement de décrire des données, mais également de tester des hypothèses statistiques via des procédures ad hoc. Logiciel propriétaire à visée hautement commerciale, SPSS est aussi incontournable que coûteux. Pour cette raison, on lui préfère parfois, et entre autres, R ou XLSTATS. Vous trouverez des ressources sur ces différentes alternatives via Internet ou via différents cours proposés par l'UNIL. L'UNIL dispose d'une licence de site pour l'utilisation de SPSS. Autrement dit, toutes les salles informatiques de la faculté disposent de ce logiciel. De plus, en tant qu'étudiant, vous pouvez obtenir une licence personnelle sur simple demande. Vous trouverez davantage d'informations sur SPSS à l'UNIL en vous rendant sur le site du centre informatique, dans la section « Services aux étudiants », logiciel, statistiques. Les procédures d'installation et d'acquisition de licences sont décrites dans le détail. Avant de prendre en main SPSS, il est important d'en comprendre la logique. Dans un tableur classique comme Excel, vos données et vos résultats sont stockés dans le même format de fichier. Si vous décidez de créer un graphique à partir de vos données, le graphique en question apparaît à même votre feuille de calcul. Dans SPSS, les données et les résultats des analyses que vous menez sur elles restent constamment séparés. Les données ainsi que les informations à leur sujet sont enregistrées dans un fichier .sav. Les résultats des analyses sont quant à eux sauvés dans un fichier .spo ou .spv à partir de la version 19 de SPSS. Pour interagir avec les données comme pour les transformer, SPSS recourt à de la syntaxe, autrement dit à des lignes de code réalisant des tâches spécifiques. En tant qu'utilisateur vous pouvez passer soit par l'interface graphique, soit par de la syntaxe. Dans ce cours, et à des fins pédagogiques, nous allons préférer les menus la plupart du temps. Ceci dit, une fois familiarisé avec SPSS, vous vous rendrez compte qu'un certain nombre de tâches sont bien plus rapidement effectuées via quelques lignes de code. Ceci est d'autant plus vrai que la syntaxe peut être sauvée dans un fichier .SPS pour une utilisation ultérieure. Enfin, notez que SPSS accepte des scripts au format .sbs. Nous n'aborderons pas cette possibilité dans le cadre de ces leçons, dans la mesure où elle suppose une certaine familiarité avec la logique sous-jacente au langage de programmation. Voilà, nous en savons assez pour nous lancer. Je vous retrouve dans la prochaine leçon.